1: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen.
2: Ärzte sind keine Kaufleute.
1: Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
0: Salü und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik. Jetzt die 19. Episode. Es wird langsam geht es auf die 20er hm. zu. Wieder mit mir Philipp und Pascal, wie geht's dir? Gut geht es mir. Du wolltest äh, gerade was äh, vorweg loswerden, ne? Ich möchte ganz zu Beginn hier gar nichts von mir erzählen, sondern einmal sagen, äh, Leute,
2: ich weiß nicht, ob es alle wissen, deswegen wiederhole ich das einfach nochmal, <lacht> alle, die uns zuhören. Man kann jederzeit alles überspringen, was hier einen nicht interessiert in diesem Podcast. Wenn ihr zum Beispiel absolut gar nicht daran interessiert seid, was Philipp und ich in so in unserem kläglichen Leben tun dann überspringt das einfach oder wenn euch das Interview, wenn ihr da echt kein Interesse dran habt, an diesem Interviewpartner, dann überspringt den noch oder ihr wollt heute unbedingt die News zu Sparen hören, aber auf keinen Fall die News zu Jameda, dann überspringt doch einfach einen Punkt und geht direkt auf die News zu Spahn. Wie geht das? Egal, ob ihr das über die Webseite öffnet, also gesundheit macht Politik, ich mache das eben noch mal, da sieht man aktuell noch die GMP18b und da sieht man ganz fett direkt den Play-Button. Da kann man draufklicken und hat man die ganze Episode. Aber wenn man sich nur ein Stück nach unten scrollt, nur ein wirklich kleines Stück, dann taucht da so eine Liste auf in diesem Fenster, wo so ganz viele kleine Punkte stehen. Zum Beispiel hier Ärzte, Finanz und AXA, twittern wie Rüdel, mhm. Vorstellung Katrin Helling, pla Etc. 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 Und dann jeweils mit so einer Zahl davor. Zum Beispiel hier 1933. Oh, das ist jetzt vielleicht eine schlechte Zahl ausgewählt. <lacht> <lacht> nehmen wir hier Was ist denn gut am Koalitionsvertrag 2432? Wenn man sich das jetzt anhören möchte, dann klickt man da drauf. Wenn man da klickt überraschenderweise springt dann dieses Abspiel einfach direkt zu diesem Punkt. Damit kann man alles überspringen. Zum Beispiel... Das, was Philipp und ich hier so von uns geben und direkt zu den News springen. Genau. Und dementsprechend kommt man relativ schnell dahin. Das heißt, wenn euch dieser gesamte Podcast eigentlich zu lange ist, diese knappe Stunde, die wir probieren, aufzuzeichnen, die ihr nur bestimmte Sachen da raushören wollt, dann nutzt es doch damit. Genau. Ja, Eine wenn ihr ist nur natürlich den Murks
0: hören wollt, dann einfach nur zum Murks springen.
2: Genau. Das geht auch. <lacht> Der Philipp gibt sich dem viel Mühe mit, also nutzt es doch auch einfach. Das macht es euch sicherlich einfach, weil sicherlich nicht alles interessant ist, was wir hier für euch erzählen.
0: Naja, wir sind natürlich, natürlich der Meinung, dass das schon so ist, aber...
2: Ja, also genau, wir, wir halten es für äußerst <lacht> relevant. wichtig, relevant, wichtig, relevant und hörenswert. Nein, ähm, doch eigentlich schon, aber was, ich, was man natürlich auch machen kann, ist einen Podcast über eine App anzuhören, zum Beispiel auf dem eigenen Smartphone oder Tablet und da gibt es verschiedene Apps, zum Beispiel eine, die nennen sich meistens Podcatcher, ja, also von Catch Catchfang, ne, to Catchfang. Und man kann da einfach Podcast eingeben irgendwie im App Store und dann findet man sicherlich eine App und auch diese bieten dann die Option zum Beispiel einerseits den Podcast zu abonnieren, sprich man wird immer informiert, wenn es einen neuen gibt und kann ihn auch zum Beispiel automatisch runterladen, je nachdem. Und man kann theoretisch auch direkt da auch diese Kapitelmarken nutzen.
0: Ja, und vor allem, äh, man ist halt auch äh, nicht nur zeitsouverän, das ist ja Podcast ja immer, aber man ist ja auch dann auch räumlich ein bisschen souveräner, wenn man das auf seinem Smartphone hat und dann einfach leichter mitnehmen kann, ohne dann auf eine Internetverbindung angewiesen zu sein. Genau,
2: also falls ihr da irgendwie äh, in der in, in, in naher Zukunft die Sachen überspringen wollt, nutzt es. So, genau, aber jetzt wir zu dir. Genau. Ich habe das Interview verpasst. Ich wollte <lacht> eigentlich wirklich dabei sein. Wie kam das? Ich musste arbeiten. Aber das hat ja beim letzten Interview auch geklappt. Ich bin jetzt, seit ich aus dem Urlaub wieder da bin, auf einer neuen Station. Ich glaube, das hatte ich schon erwähnt. Mhm. Ne? Und dass es da aufgrund von aktuell Pflegepersonalmangel bei Betten gesperrt sind, hatte ich, glaube ich, vielleicht auch erzählt. Dementsprechend nämlich weniger Patienten aus das Tendenzienstück. Genau. Wir werden alle
0: äh, gehofft, dass du deswegen weniger Arbeit hast, aber Pustekuchen.
2: Ich habe mir tatsächlich äh, in diesem, auf dieser Station ist auch das, äh, der ja Überwachungsbereich, könnte man ihn nennen. Das ist so eine abgespeckte IMC. IMC steht für Intermediate Care. Das ist also sozusagen. Das Zwischending zwischen Intensivstation und, äh, und peripherer, normaler Station. Auf also Intensiv macht, kann man ja so ziemlich alles machen. Je nach Haus natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Aber so tendenziell erstmal ja. Während man auf einer IMC häufig nur Monitorbetten hat, also Leute, die Patienten wachen kann, aber nicht alle, nicht alle Feinheiten der Therapie fahren kann. Zum Beispiel keine, keine Dialyse etc. Ne? Oder manchmal auch nur nicht invasiv beatmen, nur nicht invasiv beatmen. Da gibt es so verschiedene Abstufung. Bei uns haben wir so einen Überwachungsbereich, der ist nochmal so ein bisschen abgespeckt. Da gibt es einige Therapiemöglichkeiten, aber eben nicht alles. Der hat vier Betten. Ne? Der ist sicherlich sinnvoll, in jedem Krankenhaus sowas zu haben, um Patienten im Zweifel einfach geringer monitoren zu können. Und den ich, betreue ich seit einer Weile mit. Einfach, damit ich mehr zu tun habe. Wer ist denn der und, Meinung was, gewesen,
0: dass du weniger äh, zu wenig zu tun hast?
2: Und es <lacht> macht auch Spaß. Ne? Ja klar. Also das muss man auch sagen. Also es macht viel Spaß und äh, es ist interessant. Ich nenne dabei natürlich auch nochmal mehr. Und dann kann es natürlich sein, dass, so wie an äh, besagtem Donnerstag, war es am Donnerstag, ne?
0: Ja, Donnerstag früh.
2: Ja, genau, Am besagtem Donnerstag gab es plötzlich einen Notfall. Ja, und dann musste ich eine Dame, die die akut Luftnot hatte, also dyspnösch war, da reinnehmen und die entsprechend bewachen. Da muss man erstmal herausfinden, was los ist, ne? Und dementsprechend habe ich es so gar nicht geschafft, dem Philipp zu schreiben, dass ich jetzt eigentlich gerade nicht kann, ne? Weil ich dann erstmal damit beschäftigt war, zu gucken. Also erstmal diese zu stabilisieren ja, und dann zu gucken, okay, woher kommt das und was kann ich dagegen tun. Letztlich habe ich das Ergebnis, glaube ich, sogar vertwittert. Ich habe dieser Dame, ja du hast der unseren... Geriatrie relativ selten, deswegen war ich da so stolz drauf. Ja. <lacht> aus dem weil ich es noch konnte. <lacht> ähm, 1100 Milliliter, also einen guten Liter, eine blutige Flüssigkeit aus der Lunge entfernt per Punktion. Wer sich das Bild sich angucken möchte, wir werden es kurz verlinken. <lacht>
0: Gibt es da irgendwelche Twitter-Regeln für? Also, dass man. Äh, nee, okay. <lacht>
2: <lacht> ja, genau, das ist. Naja, das, das, also das kann halt passieren. Ne? Die gute Dame hatte vor weniger Zeit einen Rippenbruch auf der linken Seite und dazu hat sich jetzt irgendwie ein Problem mit der Durchblutung, mit dem Rückstau sozusagen zum Herzen und dann hat sich da Wasser angestaut und das war dementsprechend ganz gut blutig tingiert durch diesen Rippenbruch, wahrscheinlich mit Gefäßverletzung etc. Und da war ein großer August, der ist wahrscheinlich über Nacht so ein bisschen zugelaufen. Dementsprechend hatte sie morgens dann Luftnot. So, das kann man natürlich probieren rauszuspüren. Würde in dem Fall recht wenig nützen. Die hat auch noch ein paar andere hm. Probleme, deswegen sie im Krankenhaus war. Aber dementsprechend haben wir da einmal reingestochen, das entlastet. Das war auch noch, ich erzähle das mal ganz kurz zu Ende, weil ich das eigentlich so lustig finde. Ich hatte das seit, halt, darf ich das hier sagen? Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ich, hab, ich hatte das seit. Halt, okay. Ich ja. hatte das seit einem Jahr nicht mehr gemacht, weil das benutzt man nicht so häufig. Ne? Ja, okay. Hast du das zuletzt im PJ gemacht auf Intensivstation, Da auch ein paar Mal hintereinander. Und mein hat meinte, so hatte ich, hatte ich so gefragt, ob er sich das wenigstens mal angucken will, wegen ob, ob man da überhaupt stechen sollte, guckte so drauf. Und schaute mir so: Ja, da würde ich auch reinstechen. Ne? Und, aber dabei bleiben wollte er nicht. Meine so, du das schon. <lacht> Habe ich das also alleine gemacht? Zweite ja. gesucht,
0: dann sieht noch die Staubfolge. Ja, genau.
2: Und zwar. Und das ist noch das Highlight, wir hatten ja irgendwie gerade vier Studenten bei uns im Haus, die kamen natürlich alle dazu, wollten sich das angucken. Ja. Denn der Stationsarzt, dem äh, dessen Patientin das war, der wollte sich das auch angucken, weil so häufig hat er das noch nicht gemacht. Ne? ist ja auch noch sinnvoll, dem Kollegen einmal über die Schulter zu schauen. Und stand da Also ich da eh schon schwitzend, weil ich das schon irgendwie <lacht> länger nicht gemacht hatte, fünf Leute hinter mir so. <lacht> aber es ist gut gegangen. Ja, ja, aber so, da war doch irgendwie so die, die Spannspannung noch mal ein bisschen größer.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir so einen direkten Einblick in den Alltag von der Klinik geben sollen. Da kriegt ja da eine Angst und Schrecken. Aber gut. Ja, ich kann gut auch klar. ein bisschen mehr verbreiten, das habe ich mir auch extra <lacht> aufgeschrieben.
2: Nein, nicht Angst und Schrecken. Einfach mal so ein bisschen zeigen, was Geriatrie eben auch ja. sein kann. Ja, weil es einfach, das also war wirklich einfach ein herrlich schönes Beispiel. Wir haben vom Notarzt eine Dame zugewiesen bekommen. Ja, also die haben quasi, ähm, genau, umfangen wir von vorne an. Es gab eine ältere Dame, die war vermutlich ähm, irgendwie ein paar Tage nicht draußen, irgendwie nur in ihrer Wohnung gewesen und dann haben sich die Nachbarn Sorgen gemacht, haben da irgendwie, entsprechend Rettungsdienst oder Vollwehr Bescheid gesagt, die haben die Wohnung aufgebrochen und diese Dame da gefunden, irgendwie auf dem Boden liegend. Ne? Irgendwie, mhm. das kann schon mal vorkommen. Ne? Zum Beispiel nach Sturz kommt sie nicht wieder hoch, etc. So, ähm, ist häufig schwierig, ne? kann auch böse enden. Für ältere Damen. Oder auch für Herren natürlich. Ja, ja. Wurde dann gebracht vom Notarzt, war in einem hygienisch, sag mal, nie einwandfreien Zustand, wurde dann entsprechend äh, einmal pflegerisch mm -hmm. rundum versorgt. ja Hat dann von uns, was machen wir als erstes, gucken einmal ganz kurz drauf, ob irgendwas groß ist. War nichts da, irgendwie nichts gebrochen etc. Dann hat sie von uns eine großglümige Kanüle gekriegt und Flüssigkeit. Warum? Weil wenn sie irgendwie so ein bisschen am Boden gelegen hat und sei es nur ein Tag, dann hat sie mutmaßlich nicht genug getrunken. Mhm. Ja. Und dementsprechend profitieren die, die profitieren eigentlich alle von Flüssigkeit. Die haben so Flüssigkeit angehängt. Und dann so eine, so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde später oder so, haben wir die, lief die Dame über den Flur. So weit, so gut. Allerdings mit, die, mit der Infusion in der rechten Hand, Ja, das heißt, die hatte sie vom Ständer abgebaut, Ne? Natürlich schön auch unten hängen oh, Sprich, das, Dann läuft natürlich nicht ja, die Flüssigkeit ja. rein, sondern das Blut aus der, äh, in, die, in die Infusion. Ne? Weil natürlich andere Druckverhältnisse. <lacht> und in der linken Hand, man mag sich kaum vorstellen, hatte die damals doch tatsächlich geschafft. Diesen Bettgalgen, ne? den kennst du mm, ja noch, Philipp. Mm, ne? mm. Der. Die sind ja nicht so ganz leicht abzukriegen. Ja, ne?
0: Relativ schwer, ja. Und
2: die sind auch relativ schwer. Den hatte sie in der Hand und schleifte <lacht> den hinter sich her. <lacht> dann denkst du dir so, what the fuck? <lacht> war da gerade eine Oberärztin von uns und irgendwie zwei Leute von uns, dann sind wir da irgendwie immer hin, haben die mal so ein bisschen umstellt und uns mit ihr so unterhalten. Ne? weil die auch völlig neu, war die war irgendwie, mhm. weiß ich nicht, irgendwo 20 Minuten im Krankenhaus. Ja, und dann, die, die war ich so recht mutig, und man so, ja, diese Infusion, die das jetzt so gerade geschenkt bekommen, wusste auch gar nicht, wofür das so zuständig war. <lacht> so, was dieser Bettgalgen da macht, und dann haben wir die eben aus der Hand genommen und diese dann neuen Schlauch an die Infusion gemacht und dann haben wir sie mal auf unsere akut -Station gebracht mit in diesen geschützten Bereich, weil die ja relativ sicher sonst Irgendwo anders im Krankenhaus nochmal auftaucht, ja, oder draußen oder so, ne? weil die einfach auch gar nichts mehr wusste. Und dann äh, ging das dann halt noch weiter. Dann hatte ich, wir sie gerade hochgebracht, dann hat sie herausgefunden, wie sie diese, diesen Schlauch aus der Infusion zieht, ne, also diesen Stecker. Und der ist ja relativ spitz vorne, da ist so eine fette Spitze dran, ne? damit man durch alles durchkommt. Durch die Infusionsflaschen hm. oder Plastik, hm. äh, weiß gar nicht, wer ist das? Naja, weiß, was ich meine. Ja. Und dann hat sie herausgefunden, wie man das Ding da rauszieht. Und das ist halt relativ gefährlich mm. für jemanden, der mm. nicht so ganz weiß, was los ist. Ja. Und dann stand ich ohne Witz und saß zehn Minuten lang neben ihr und habe das immer wieder reingesteckt, damit diese Infusion durchläuft.
0: Mm.
2: Das ich auch so das ist, dafür habe ich studiert. <lacht> Auch das ist Geriatrie.
0: Ja, meistens kann man das ja ganz gut mit einer Beobachtung für auch weitere Sachen dann verbinden. Also ist ja nicht eine komplett ja. verlorene Zeit, aber trotzdem. Nö, nee, nö, nee, ich habe hab ja. die Dame in der Zeit komplett durch untersucht. Ja, ja. ja genau und heute ging es ja mit äh, Terminen gleich weiter. Ich war, äh, die, das
2: gesamte Wochenende war ich auf einem Sonografiekurs, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Ich weiß noch nicht, ob wir dafür Werbung machen sollten, aber er war exzellent gut. Ich, wir verlinken mal die, die AG, die das geleitet hat vielleicht schreibe ich noch in den rein. Der war sehr, sehr gut. Das ging, war ein Abdomenkurs. Da habe ich in drei Tagen ge gelernt, das gesamte Abdomen strukturiert zu schallen, also den gesamten Bauch, alle Bauchorgane etc. Und das war sehr gut. Und während ich vorher gar nicht so wusste, was ich so, ja, also ich hätte immer so ein bisschen, ich konnte schon so ein bisschen was schallen, aber eher so selbst beigebracht und nicht strukturiert etc. Und das war jetzt natürlich schon deutlich sinnvoller, das einmal so zu lernen, dass man es auch ganz sicher. Beherrscht. Und natürlich ist es wie bei allem immer so ein bisschen, naja, so klar, bestimmte Sachen funktionieren dann gut, wenn die Patienten schlank sind und alles mitmachen können. Ja, und das ist natürlich in meinem Arbeitsfeld nicht zwangsläufig der Fall. Mhm. Aber tendenziell.
0: Genau, und aber dann hast du mir ja auch eine, eine wunderbare Nachtschicht jetzt beschert Also Aufnahmezeit ist jetzt kurz vor zehn. Da, Sorry. Äh, ja, nee, da kannst du ja nichts dafür. Willst du ein bisschen äh, die Verantwortlichen nö. bashen hier? Wie jetzt? Nö, nö. Als nö. Grüne willst du jetzt die Bahn nicht ansprechen. <lacht> okay, gut. Das lass lass, gönne ich dir. Die Bahn ist schuld. Ja. Yep. Wie was bei dir? Na, ich lasse erstmal kurz was Technisches los. Wir hatten ja in der letzten Woche zwei. Na, Beschwerden war es nicht. Es ist eine Frage gewesen und ein äh, freundlicher Hinweis, äh, wo denn das Problem denn sei. Wir sind mit unserem Server umgezogen. Habe ich dann gleich mit verbunden, dass wir auch eine zweite Domain haben. Also die zweite Domain ist gmp-podcast.de. Ist vielleicht auch ein bisschen leichter zu tippen als GesundheitMachtPolitik.de. Zumindest mir fällt es leichter. Wie auch immer, wir mussten umziehen, weil der bisherige Server dann doch viel zu wenig Platz geboten hatte. ja haben einfach... Viel zu viel Erfolg. Wir wissen gar nicht, wohin damit. Wie auch immer, wir mussten also mehr Platz finden, haben einen anderen Anbieter gefunden, der das wunderbar hosten kann. Bin ich auch sehr dankbar für und genau, also jetzt auch auf einer anderen Domain noch zusätzlich zu erreichen und deswegen gab es bei dieser Umstellung, es dauerte zwar dann insgesamt auch nur eine na, zwei Stunden, anderthalb. Und aber in der Zeit hat wohl augenscheinlich jemand versucht, das gerade runterzuladen und da hat es dann leider nicht funktioniert. Äh, zusätzlich zur Domain haben wir jetzt auch eine kurze äh, E-Mail noch dazu gepackt und zwar news.gmp-podcast.de. Falls irgendjemand im Laufe der äh, Woche über irgendwas Spannendes stolpert oder sowas, dann einfach eine E-Mail dahin äh, werfen und dann können wir das uns angucken, bevor wir dann mit der Episodenvorbereitung anfangen. Ich genau. bereite nichts vor. Dann hatte ich noch ja, den Kongress Armut und Gesundheit angekündigt. Äh, dann nach der Episode festgestellt, dass ich mich noch gar nicht registriert habe. Das habe ich dann inzwischen aber wenigstens gemacht und dabei auch gesehen, dass am ersten Abend des Kongresstages, also am 20. März. Um 18.30 Uhr am Brandenburger Tor eine Kundgebung stattfindet, Titel Gesundheit ist ein Menschenrecht. Wir sind ja leider im Podcast noch nicht so richtig darauf eingegangen, als also diese Menschenrechts-internationale Gesundheitspolitiksthematik. Nichtsdestotrotz, kurz Mini-Einführung, auch in Deutschland ist es ja natürlich so, dass nicht alle Menschen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, sei es, weil sie Asylsuchende sind, sei es, weil sie keinen geregelten Aufenthaltsstatus haben dass sie ohne Krankenversicherung oder wegen Beitragsschulden ohne Krankenversicherung sind oder weil sie, das sind auch eu bürgerinnen die einfach prekär beschäftigt sind und einfach dann unter, also nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung gelandet sind. Passend zum Kongress, deswegen wird es auch von denen unterstützt, wollen 20 Organisationen dagegen protestieren und eben auch gemeinsam mit diesem Kongress Armut und Gesundheit. Link kommt in die Show Notes. Ich werde dabei sein oder ich versuche dabei zu sein, falls jemand auch von den Zuhörern dabei ist, einfach einen kleinen Ping. Via Mail oder Twitter. Und vielleicht kann man sich da mal sehen.
2: Okay, das war's schon. Sehr gut. Das klingt ausnahmsweise mal nach einem sinnvollen Abendprogramm. Und damit zu den News. Äh, Jens Spahn ist sicherlich den meisten Hörern hier ein gut geläufiger Name, hoffe ich zumindest. Das ist ein Bundestagsabgeordneter aus Westfalen-Lippe, der aus dem Münsterland, glaube ich, sein Direktwahlmandat. Bezieht und damit im Deutschen Bundestag sitzt und unter anderem schon, also vielleicht soll man sagen, CDU-Mitglied. Der ist ziemlich jung, der ist nämlich 37 und der war in der letzten Legislaturperiode parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium. Und der gute Mann, den hat man schon mal gehört, vielleicht ist so eine Aussage was irgendwie Duschen von Duschkleidung von Muslimen angeht oder Kopftücher oder Flüchtlingspolitik oder mhm. alles andere, was Angela Merkel ärgern könnte. <lacht> Und das ist, weil er sich traut, bestimmte Positionen so zu vertreten und auch eine mediale Wirkung erzielt, ist er einer der Hoffnungsträger der Konservativeren innerhalb der CDU. Ich glaube, Jens Spahn ist sicherlich auf der einen Seite froh, dass er gerufen wurde ins Kabinett, weil das ist ein Aufstieg für ihn. Auf der anderen Seite ist er sicherlich nicht froh über dieses Ressort. Aber fangen wir nach von vorne an. Also, das Gesundheitsministerium ist jetzt nicht so als Feuerstuhl verschrieben wie das Verteidigungsministerium aber ungefähr genauso schlimm. Man kann sich nämlich kaum profilieren. <lacht> ja, ist ja so. also Ich meine, das wird immer als Haifischbecken betitelt und das ist es natürlich auch. Und letztlich, also man kann sich damit halt nicht profilieren. Also entweder sind alle fast alle zufrieden, so wie jetzt bei Gröhe. ja, Da sind ja doch die meisten Lobbygruppen mhm. irgendwie zufrieden. Aber auch nur, weil er nicht groß reformiert hat. Oder wenn er reformiert hat, dann hat er halt das nötige Geld, um es reinzuschütten. Mhm. So. So. Da machst du ja keine Feinde mit, ne? Wenn du allerdings große Veränderungen schaffst, also was veränderst und damit auch deinen Namen verknüpfen kannst, dann sind Teile der Selbstverwaltung automatisch unzufrieden. Ja. Ja? Beispiel, zum Beispiel Ulla Schmidt. Ja? So, die war nachher einfach nicht mehr, nicht mehr gemocht von vielen. So, das <lacht> nicht nur der Name, sondern der Wert dessen, mh? ja. Genau, es liegt halt daran, wenn man sich mit irgendwie mit Leuten anlegt. Ne? Das will kaum jemand machen. Die acht Jahre von Ulla Schmidt sind eigentlich eine große Ausnahme, sonst waren da immer, war das, waren da Leute eher kürzer drauf. Und, man kann da einfach mal die ganz spannende Parallele zu Ursula von der Leyen ziehen. Das ist ja durchaus auch eine Bundestagsabgeordnete, die in der CDU ist, mit Regierungserfahrung, die in der Legislatur jetzt 2013 bis 2017 im Gespräch war, dieses Ministerium zu übernehmen und die hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. zwar war mhm. erfolgreich. Mhm. Und warum? Die ist zwar studierte Medizinerin, vielleicht hat ja auch sogar mal gearbeitet, da bin ich nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass sie Ärztin ist. Und die äh, gute Dame ist, hat sich aber gewährt haben gesagt, das will ich auf keinen Fall, ne? Und hat dann jetzt Verteidigungsministerin bekommen, was hier genauso verschieden ist, ja. Also auch nicht, aber da kann man sich noch eher profilieren und was draus machen, wenn man es gut macht. Ja, deswegen ist sie sicherlich eher da hingegangen als ins Gesundheitsressort. Das ist eigentlich ganz spannend, ne? mhm. Warum hat jetzt, also Spahn hat halt nun mal äh, A nicht die Machtposition, um das zu machen. A, ist er keine Frau und B, ist er dafür Merkel nicht wohlgesonnen cool, genug, ja. So, von Merkel selbst das ist es nämlich eigentlich ein, ein ganz geschickter äh, Schachzug. Ne? Das würden, glaube ich, würden ja, die meisten alle, Kommentatoren die kommentieren. Ja. Hm. Genau, der wird nämlich einerseits wird natürlich in die Fraktionsdisziplin äh, eingebunden, sprich, der kann nicht einfach wild mit Polen um sich schießen, das wird ihm ein bisschen schwerer fallen. Wird gleichzeitig mit einem eigenen Ressort belastet ähm, und das habe ich gerade schon gesagt, dass, äh, da wird es sicherlich etwas schwerer fallen, ähm, sich zu profilieren. Dazu kommen wir gleich aber nochmal. Und, und wenn er sich und wenn man nicht so richtig profilieren kann, dann wird es ihm schwer fallen, sich als natürliche Merkel-Folger aufzubauen. Ne? Ganz im Gegensatz zu Annegret kramp die gerade Generalsekretärin geworden ist, beziehungsweise werden wird am Montag, wo das, das ist natürlich ein Posten, mit dem man sich maximal profilieren kann, wenn man es gut anstellt. Andererseits ist er natürlich auch noch sehr jung und wäre mit dann irgendwie, irgendwie 41, vielleicht auch ein bisschen arg jung. Ne? Ich meine, klar, in Österreich geht das auch zehn Jahre jünger, haben wir festgestellt, aber was, und das, ich meine, das ist ja auch genau die Rolle, die er er sich sieht, also ne? wenn man mhm. Ali Selfies mit Kunst immer sieht, dann weiß man, was wofür er sich hier hält in Deutschland. Merkel sich hat sich damit auch auf dem CDU-Parteitag gehabt, dass es kein oder wenig Protest geben wird. Das Sparlage wollte ja ein Ministerium für mhm. Sparen, das hat sie jetzt bekommen, Jetzt können sie sich eigentlich nicht mehr beschweren. Dass es jetzt nicht das Ministerium der Wahl ist, na gut, das hätte ihnen vorher sehr klar sein können. Viele hatten darauf spekuliert, dass er Bildungsminister wird, da er sich auch zumindest mit so ein, zwei Positionen auch mhm. Irgendwie Stellung gebracht, der hätte richtig gut was umsetzen können, gerade mit dem Budget, was da diskutiert wurde. Wenn er jetzt allerdings hätte irgendwie so Teile der Bürger, umsetzen müssen, das wäre natürlich spaßig geworden. Ne? Sparen ist einfach so ehrgeizig. Ich glaube schon, der wird sich pro probieren zu profilieren. Kommen wir, was wolle. Ne? Mhm. Der ist, und das muss man sagen, so wie auch Annette wittmann Hautz, kein Unerfahrener. Der war zweimal oder, zu, oder längere Zeit gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Im Bundestag. Ne? Also, der äh, weiß, wovon er redet. Der hat sich auch so richtig tief in die Materie eingearbeitet. Der kennt da irgendwie Details des Amnoks. Ne? Ein bisschen gegen. Das können nicht viele andere Politiker nachmachen. Der hat nicht mehr so viele Positionen von sich öffentlich, ne, was das, was dieses Thema angeht, weil er inzwischen den Aufstieg geschafft hat, von der Gesundheit weg mhm. zu Finanzen. Ne. Der hat auch Koalitionsverträge für die Union verhandelt auf dem Gebiet. Also der, Das kann man wirklich als Expertise sehen. Und ähm, ich empfehle jedem. Es gibt noch diesen, den Sparnblock. Das ist ein uralter Blog. sparenblock.de, blogde ja, habe ich heute nochmal aufgerufen, aus Interesse, ob es den noch gibt. Gibt es mhm. noch? Der letzte Eintrag ist, glaube ich, von ich öffne mal ganz richtig 2015. Genau, mhm. 2015. Ja. Da ist also nicht mehr viel passiert, seit er parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium geworden ist. Ne. Und er publiziert zu so allem Möglichen, aber eben halt auch viel zu Gesundheit. Ne. Und da zeigt sich ganz klar, der ist relativ pharma-nah mhm. ne, und der ist relativ PKV-nah. Also das wird schon irgendwie sportlich für ihn. Er hatte so also auch so ein paar diverse Skandale, aber der ist sicherlich... Also, Fachlich ähm, kennt er sich zumindest gut aus, ne? muss sich da nicht in viele neue Themen einfinden, ist vermutlich auch engagiert genug, da irgendwie Interessenkonflikte irgendwie auszusitzen und äh, irgendwie sich Feindschaften zu schaffen, wenn er will. Ne? und der wird sicherlich das Ministerium machen wie kaum ein anderer. Jetzt nicht vielleicht mit so vielen Gesetzesvorhaben wie Gröhe, aber zumindest mit einem Ehrgeiz, unbedingt was umzusetzen, damit er was vorweisen kann für seine eigene Karriere. Also das wird spannend.
0: Und Das wird insofern ja auch spannend, weil es ja auch in, im Rahmen eines, ja, der, also wenn es überhaupt dazu kommt, der Sozialdemokratie wichtigen Feld ist. Ne? Also ich bin gespannt, was er denn daraus machen kann mit den Vorgaben, als aber auch mit den Vorgaben, die ja auch jetzt nicht nur durch die Sozialdemokratie, sondern in dem Fall auch durch die, seine CDU-Freunde irgendwie begrenzt sind. Er ist ja oder würde ich eher so als Digitalisierungsfreund bezeichnen. Ne? Wie er zum Beispiel mit dem Versandhandelsverbot dann umgehen, also ich meine, er muss ja damit umgehen, aber ich bin gespannt, was er mit den Grenzen macht, die ihm äh, gegeben äh, sind, wenn es denn dazu käme. Mhm. Hast du die He Heute-Show mitbekommen?
2: Nein, ich habe nur gehört, dass die es ähm, prognostiziert haben. Genau, am oder?
0: 23. hat äh, der Oliver Welke gesagt und vor allem den, das Zitat, ich packe den Link rein, Gesundheitsminister ist die Mutter aller Arschkarten. Also er sieht das quasi. Wie hat das gesagt? Merkel hat ihn da, hat ihn da rein, wird ihn da reinsetzen und ganz einfach aus dem einfachen Grund, weil sie ihn hasst. <lacht> Wie auch immer, ist natürlich im Kontext davon, dass es eingetreten ist, besonders lustig. Insofern lohnt sich diese eine Minute. Wir kommen zum nächsten. Wir haben ja jetzt die, ich mache mal so eine Mini-Geschichte rein, weil das so schön passt, weil wir die Homöopathie-Ministerin nicht bekommen haben. Gibt es ein klein, kleines Video, was so ein bisschen, doch 160.000 Mal angeklickt, finde ich für so ein politisches Video eigentlich gar nicht so schlecht. Und zwar gibt es ein, glaube ich, acht Minuten zerquetschte, langes Homöopathie-Aufklärungsvideo von Dinge erklärt, kurz gesagt. Das ist von Funk, das ist so ein Gemeinschaftsangebot von ARD und ZDF würde ich sagen, sehr schön investierte acht Minuten. Link kommt rein und damit zu einer weiteren sehr intensiv geführten Debatte der letzten Wochen. Der Paragraph 219a da auch gleich als Disclaimer. Für mich zeigt sich hier einer von den größeren Gräben der deutschen politischen Diskussionslandschaft. Ich denke so, 50 Jahre nach 1968 und jedes Mal verkrampft sich die Gesellschaft, wenn es darum geht, die Rechte von Frauen bei der Reproduktion irgendwie zu thematisieren, finde ich nach wie vor schwer. Aber vielleicht kurz zur Genese von der Geschichte um den Paragrafen 219a. Ich bediene mich hier übrigens auch von einer Zusammenfassung von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ich ich fühle mich deswegen nicht so schlecht, weil ich die nachher auch ähm, supporten möchte. Kurzum, am 24. November 2017 wurde die Ärztin Christina Hähnel vom Amtsgericht Gießen wegen des Verstoßes gegen diesen äh, Paragraphen 218a Strafgesetzbuch zu einer Geldstrafe, frag mich, ist, ich glaube 6.000 Euro oder sowas, äh, verurteilt. Weil sie auf ihrer Website nämlich die Informationen, also Informationen zum Thema Schwangerschaftsabbruch äh, bereitgestellt hatte. Mhm. Das Urteil führte erstmal nicht nur zu einer Diskussion und großen Debatte, jetzt ja auch zum bisschen Bundestag rein, weil es eine Werbung für Schwangerschaftsabbrüche gemäß 219a Strafgesetzbuch darstellen würde. Und deswegen ganze Debatte jetzt darum, ob man das jetzt abschaffen soll oder nicht. Ich bin ja immer noch hoffnungsfroh dass es vielleicht auch politisch gelöst werden kann, weil die entsprechende Mehrheit gäbe es im Bundestag. Also auch die FDP hatte sich da entsprechend schon geäußert. Dummerweise ist es jetzt so, dass die SPD sich da zurückgezogen hat. Ein bisschen aus Sensibilität gegenüber den Gefühlen des potenziellen Koalitionspartners. Ernüchternd. Insofern ist da erstmal nichts zu erwarten und deswegen wird ja auch die Klage dann auch erstmal vorbereitet mit der Perspektive, die dann auch bis nach Karlsruhe weiterzutreiben. Vor allem weil das eben kein Einzelfall ist. In Deutschland ist äh, der Schwangerschaftsabbruch ja erstmal auch immer. Straffrei? Ja, äh, aber erstmal ist er verboten. Er bleibt aber unter bestimmten Bedingungen straffrei. Dass dieses immer noch, das war ja, ein, wer sich daran erinnert, ein hochkomplexer und schmerzhafter Kompromiss, der geschlossen wird, aber gleichzeitig denke ich, das ist schon so lange hin okay, ich kann mich ja hier outen, also für mich 2018, 2019 gehören einfach nicht mehr in die heutige Zeit, wenn sie überhaupt jemals in irgendeine Zeit reingepasst haben, aber das ist ja eine andere Baustelle. Das Problem ist, dass auch solche straffreien Schwangerschaftsabbrüche dürfen Ärztinnen darüber nicht mehr informieren. Denn, und jetzt ist das Problem, also das Zitat ist, denn wer nach § 219a Strafgesetzbuch öffentlich seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs anbietet, ankündigt, anpreist, macht sich strafbar. Und das Problem ist natürlich beim Arzt, ist natürlich seines Vermögensvorteils wegen, das ist natürlich handelt jeder Arzt und jede Ärztin, die ihren Beruf ausübt, dementsprechend. Also, und das nutzen genau Abtreibungsgegner und stellen Strafanzeigen gegen im Prinzip jede Form der Informationen über Schwangerschaftsabbrüche. Und das Problem ist da, dadurch ja nicht nur, dass die Ärzte darüber nicht informieren können, sondern dass sich natürlich auch Frauen, die sich darüber informieren wollen über einen solchen Schwangerschaftsabbruch, nicht sich nicht ordentlich informieren können, weil sie halt diese Informationen überhaupt nicht da keinen Zugang bekommen. Wer bietet das an? Allein so Qualitätsfragen. Ne? Also wer bietet das an? Macht das auch regelmäßig? Und kann ich mich dann auf die Qualität auch verlassen? Also wie auch immer. Es ist und bleibt frustrierend, dass man sich 2018 damit überhaupt noch auseinandersetzen muss, weil einfach so ein Vorteil besteht, dass irgendwie Frauen das irgendwie so als Hobbybeschäftigung annehmen würden oder sowas. Ich verstehe es manchmal einfach nicht. Wie auch immer, die Gesellschaft für Freiheitsrechte verweist dann auch nochmal darauf, dass es einfach unverhältnismäßig ist, dass es überhaupt das Informationsverbot gibt. Also nicht nur, dass es das gibt, sondern auch, dass es auch mit der schärfsten Waffe des Rechtsstaats, nämlich dem Strafrecht überhaupt, begegnet wird. Ähm, denn ein, was weiß ich, reißerisches Anpreisen oder einfach eines zu, ein, ein, ein Bewerben einer medizinischen Leistung wird ja auch schon allein vom Berufs- oder vom Standesrecht geregelt. Ähm, so, die Christina Händel wird auf jeden Fall weiter und dann auch hat sie angekündigt, bis nach Karlsruhe gegebenenfalls zu gehen und wird dabei unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ein Link kommt rein mit einem Spendenkonto, die sind natürlich auch immer dankbar, wenn das unterstützt wird. Ich wünsche ihnen auch alles Gute dabei. Eigentlich würde ich da gerne eine politische Lösung haben. Ne? Und in dieser Debatte bitte dann auch den 218er nicht vergessen, wie Schwangerschaftsabbruch heute noch ernsthaft im Strafgesetzbuch geregelt werden muss, kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Aber bevor ich hier noch eine Blutdrucksteigerung weiter provoziere bei mir, was gibt es denn sonst noch Neues?
2: Ja, ich finde es vor allem auch deswegen frustrierend, weil wir natürlich für jeden anderen Scheiß auf unseren Webseiten werben dürfen. Ja, ja? Und ich meine, da, also im Grunde genommen ist es ja, ist Werbung auch so ein bisschen relativ. Ne? Bei, gerade bei Scheuersteller geht es ja primär um die Bereitstellung von Informationen. Ne? Das hat nichts wenig mit Werbung zu tun. Ja, ist ja nicht so, als dass sich so eine Frau irgendwie am Wochenende überlegen würde oder in der Woche so, boah, Samstag habe ich noch nichts vor. So eine Abtreibung, ja. das wäre doch was. Ne? Das, also, das ist ja so Bullshit auch immer das glaubt. Ja, das ist ja, das ist ja in, einer, in einer Notsituation eigentlich wie viele medizinische Entscheidungen, getroffene Lebensentscheidungen oder zumindest überlegte Lebensentscheidungen, eine unge meinetwegen ungewollte, vielleicht ungeplante, wie auch immer, vielleicht auch gewollte Schwangerschaft, das mag ich da im Einzelfall gar nicht beurteilen wollen, aus verschiedenen Überlegungen, wie auch immer die geartet sind, eben ähm, doch nicht zu Ende zu führen ne, und da hat niemand irgendwas mit zu schaffen, außer die Frau, die da eben in dieser Situation steckt, die schwanger ist, ne? weil niemand anderen tangiert das
0: primär. Ja, sollte man meinen, aber das, ähm, jetzt gibt es ja auch das, also man ist ja verpflichtet dazu, ein äh, psychologisches Gespräch dazu zu führen. Also auch da ist ähm, Don't get me started. Ja. Genau. Wollen wir ein äh, so, anderes Thema.
2: Rügen wir uns hier nicht weiter auf. Gehen <lacht> wir zum nächsten, zu den nächsten News. Es gab ein Bundesgerichtshof Urteil zu Yameda. Yameda ist eine ich glaube, sie selbst würden sich eher so als Arztsuche bezeichnen, ne? Mhm. Ähm, Yameda ist aber dann letztlich auch eine Arztbewertungsplattform, ne? Wo man Ärzte, offizielle Ärzteempfehlung, so, so ist der. Also, man kann da sozusagen Ärzte suchen und dann sieht man da Ärzte, die sind irgendwo zwischen 1,0 und sonst irgendwas bewertet. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand 6 erreicht, mhm. ich glaube eigentlich nicht, ne? Mhm. So, und da, wenn ich jetzt hier zum Beispiel da mal irgendwie Heidelberg eingebe und dann suche ich vielleicht einen Ort Baden, ich bin da jetzt einfach mal drin, dann ähm, lande ich da und dann gibt es hier irgendwie, der Beste hat irgendwie hier 1,2, 1,1 Bewertung, aber gibt es auch 1,2, 1,0, das sind die ganzen für die Privatpatienten. Und dann werden die hier so also aufgelistet nach Verfügbarkeit, ob die nur Privatpatienten behandeln, äh, der Umkreis, ob die Bilder hinterlegt haben, etc., etc. Also man kann sich da rein, theoretisch kann man sich informieren. Und ähm, Noten sammeln, sozusagen, um zu sehen, okay. Andere Patienten waren offensichtlich sehr mit zufrieden, und weil die da zufrieden waren, möchte ich da auch hingehen. Das funktioniert im Grunde genommen wie auch eine Laptop-Bewertung, wenn mhm. ich mir einen Laptop kaufe. Ja. Ist natürlich auf der einen Seite sehr legitim, ja, weil. Sozusagen, Patienten oder Menschen haben sich ja immer irgendwie über auch Dienstleistungen ausgetauscht. Und dann wurde halt gefragt, sag mal, kennst du denn nicht einen guten Orthopäden? Wir bleiben bei dem Beispiel. Und dann hat er gesagt, so, ja, ich war da und da, da war ich jetzt zufrieden. So nur nee, da würde ich nicht hingehen. Ne? Und im ist das sozusagen einfach die Vergrößerung der Reichweite diesbezüglich. Das ist das, was die Meinungsfreiheit angeht. Was er wieder aber dann gemacht hat, immer so ist, darüber hinausgehen und nicht mehr neutral zu sein. Es gab schon mal eine Klage gegen die, wo Ärzte gesagt haben, wir wollen nicht, dass uns Leute hier bewerten können. Und das ist rechtens, das hat das Bundes, der Bundesgerichtshof jetzt auch wieder bestätigt, ne? das ist schon, dass da der, ähm, der Informationswert sozusagen dem, dem Privatheitswert des Arztes da überwiegt. Ne? Und das aber ist aber nur zulässig, wenn man das als neutraler Informationsvermittler tut. Und das hat er mir da zumindest in der letzten Zeit nicht mehr getan, ich weiß nicht seit wann. Mhm. Auf jeden Fall haben sie Werbung eingeblendet, auch wenn ich mich jetzt, weiß ich nicht, jetzt hier einen Arzt anklicke, dann hat zumindest bis ähm, zu diesem Urteil ist da auch Werbung eines Arztes in der Nähe aufgeploppt, der eine bessere Wertung hat. Mm. Ja? Die ja dafür gezahlt haben, weil sie ein Premium-Paket gebucht haben. So, Das kostet sicherlich einiges an Geld. So ein Premium-Paket und damit haben die natürlich auch nicht Geld gemacht, Kasse gemacht. Und da haben die, haben die Richter gesagt, das dürft ihr nicht. Ne? Ihr müsst jetzt A, das Konto dieser Ärzte löschen, weil die hat ja geklagt. Und B, ähm, dürft ihr ist das, äh, dürft ihr euch damit nicht mehr auf die Medien- und Meinungsfreiheit berufen, weil ihr da eure Rolle als neutraler Informationsvermittler verlasst. Ähm, und dementsprechend müsst ihr es, äh, müsst ihr die wegmachen. Hm. Das haben sie, glaube ich, auch getan. Ne? Aber es wird sicherlich weitergeklagt werden, weil es noch genug andere Ärzte gibt, die da nicht stehen wollen und dann vielleicht sich darauf berufen, dass, äh, weil es immer noch einen gibt, Unterschied zwischen Premium-Kunden und normal oder nicht Kunden bei Yamida gibt, ne? also die, die, nur ein normales Profil haben, weil die anderen haben natürlich Fotos drin und natürlich weiß jeder, wenn dann Fotos drin ist, dann klicke ich eher drauf. Ne? Oder weiß ich nicht, wenn ich dann noch sonst irgendwas da hab, ne? dann Also das wird sicherlich ähm, noch zu weiteren Klagen führen. Ne? Und objektive Portale gibt es sicherlich besser als Yamida. Würde ich hier einfach mal ganz klar sagen, auch wenn ich damit natürlich potenziell irgendwas heraufbeschwöre, ja, ich würde hier einfach mal die weiße Liste empfehlen.
0: Passt ja auch ganz wunderbar zu unserem Interviewgast. Das ist ja auch von der Bertelsmann Stiftung. Das ist so ein,
2: ein guter, neutraler Wegweiser fürs Gesundheitswesen.
0: Ja. Tada. Ja, ja. Wir sind fast durch. Ich habe trotzdem noch was. Auch wenn das jetzt wirklich schön äh, zu nutzen gewesen wäre als Übergang von der Bertelsmann Stiftung Weiße Liste zu unserem Interviewgast. Ich, also was ich nicht erzählen werde, kommt nur in die Shownotes, ist natürlich wieder weitere chaos zu Masern und ähm, wie schlecht wir in Europa da abschneiden. Und auch eine kleine Initiative aus Berlin dazu. Was ich auch nicht sage, ist, dass die, der, eine Bilanz zum Strukturfonds vorliegt, was wir sozusagen als Nachfrage von dem Interview mit Herrn Professor Busse haben. Was ich einen Satz mehr dazu sagen möchte, weil ich das so spannend fand, ist eine Nachricht von Google, ähm, oh Meine Güte, AI, also KI im Deutschen, also künstliche Intelligenz, die jetzt einen Bericht im, jetzt müssen wir nachgucken, in Nature rausgebracht haben, wonach sie, also diese künstliche Intelligenz mit einem Algorithmus entwickelt hat, wie sie Kreislaufprobleme Hast durch… Hast
2: du gesucht, das englische Abkürzung oder
0: AI steht es im genau, Titel. Artificial genau, Artificial Intelligence. Yeah. Nee, nee, ich wollte es ja auf Deutsch. Wenn ich ich habe den ganzen so. Sonst -Titel hab ich auf Deutsch und fiel mir AI natürlich nicht auf Deutsch an, weil KI so selten benutzt wird. Ist auch egal. Kreislaufprobleme aufgrund von Retina, also augen scans äh, vorhersagen kann. Und das Ganze ist gemacht von Verily Life Sciences. Kannte ich zuerst nicht. Das ist aber ein Tochterunternehmen von dem Google-Mutterkonzern Alphabet hat in einen auf künstliche Intelligenz basierenden Algorithmus entwickelt, der Herzerkrankungen bei einem Menschen vorhersagen kann, noch bevor Krankheitssymptome auftreten. Und das eigentlich Spannende ist es sozusagen, es ist, soll wohl genauso gut wie das bestehende ähm, Früherkennungssystem, aber das auf Blutentnahme beruht sein. braucht natürlich deutlich weniger Zeit, weil es tatsächlich halt nur auf, diesen, auf diesem Scan beruht. Finde ich spannend, sagt dazu nichts, weil wir uns jetzt kurz fassen müssen. Die Show Notes werden dann einen Heise-Beitrag beinhalten, der gut geschrieben ist, wie immer bei Heise, und natürlich auch den Link auf den eigentlichen Artikel. Genau. Und damit jetzt aber endlich zum Gespräch, zu unserem Interview mit dem Dr. Stefan Edgeton, ja, zum Thema Hamburger Modell primär, aber erstmal zu unserem Interviewgast. Er ist promovierter Kulturwissenschaftler, Theologe und Philosoph. Er ist Senior Expert der Bertelsmann Stiftung und hier vor allem für Projekte rund um die Gesundheitspolitik zuständig, zum Beispiel derzeit auch für das Projekt integrierte Krankenversicherung. Vor der Bertelsmann Stiftung war er unter anderem Geschäftsführer der Deutschen Aidshilfe oder auch Leiter des Fachbereichs Gesundheit beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Wir hatten letztes Jahr schon auf eine Studie hingewiesen von dem Herrn Dr. Edgerton bzw. der Bertelsmann Stiftung. Da ging es um die Berechnung, die GKV für Beamte zu öffnen, was das denn für Kosten hervorrufen würde. Als auch, wir haben mal im Zuge der Koalitionsverhandlung auch auf eine Episode in der Lage der Nation hingewiesen, die Nummer 77 muss das gewesen sein, wo er die Bürgerversicherung kurz vorstellt und wie ich finde auch ein bisschen zeitlos kann man sich immer wieder mal anhören. Und genau, jetzt aber ohne weitere Vorrede zu unserem Gespräch zur Bürgerversicherung insgesamt, zur Zukunft der Bürgerversicherung, als aber auch insbesondere zum Hamburger Modell. Ja, und damit ab zum Interview. Stefan Edgerton. Ja, Herr Edgerton, Philipp Schunke hier, guten Morgen. Ja, hallo, Herr. Den Pascal erwische ich gerade nicht. Ich nehme mal an, dass der gerade über die Station läuft und noch Patienten zu versorgen hat. Und das, ja, das gönnig, hat auch dann natürlich. hat da wenigstens eine gute Ausrede dafür. Ich denke, wir fangen einfach trotzdem mal an. Ein bisschen der Hintergrund, warum wir sie holen, ist, dass uns aufgefallen ist, dass ein paar Kernbegriffe der politischen Diskussion auch von uns quasi so reingeworfen werden in die Diskussion, als ob jeder eigentlich schon ein Verständnis davon hätte, was es denn eigentlich alles ist. Zum, uns ist aufgefallen, allein bei der Bürgerversicherung, in den letzten Wochen habe ich häufiger mal Gespräche geführt, wo ich dann auch mal die Frage gestellt habe, was das denn ist. Und dann bestehen doch erhebliche Missverständnisse schon darin, also unterstellt wird natürlich, die Bürgerversicherung würde dann die Krankenkassenvielfalt auflösen und es gäbe eine Einheitskasse was im politischen Diskurs häufig immer genannt wird. Ich dachte immer sozusagen, die Akteure wüssten das trotzdem schon. Ein anderen Begriff, den Pascal und ich die ganze Zeit rumschmeißen, ist der Verweis, naja, wenn die Bürgerversicherung nicht kommt, dann haben wir ja immer noch das Hamburger Modell als Einstieg. Und da ist uns auch aufgefallen, dass wir das immer schön reinschmeißen, ohne dass wir das eigentlich näher erläutern. Und da dachten wir, wir holen mal einen Fachreferenten rein, der uns das vielleicht ein bisschen näher erklären kann. Bevor wir damit einsteigen, trotzdem noch einen kurzen Blick, zumindest so mit der Bürgerversicherung hat es ja nicht so richtig geklappt ja. äh, im Koalitionsvertrag. Es gibt das Einzige, was halb positiv da drin steht, weil diese Kommission, die ein ja. äh, gemeinsames Vergütungssystem prüfen soll. Und wenn man da jetzt mal offen rangeht, was könnte denn da Positives davon abfallen? Was könnte da das ja. beste Ergebnis sozusagen daraus sein?
1: Also positiv rauskommen könnte eine wirklich äh, gangbare Roadmap sozusagen hin zu einer Vereinheitlichung der Vergütungsregeln ähm, für Ärzte, äh, weil das schon ein, ein sagen wir mal, vergleichsweise dickes Brett ist bei der Umsetzung der Bürgerversicherung. Die einheitliche Gebührenordnung ist ja immer ist ja eine Folge mhm. äh, der Bürgerversicherung. Als isolierte Maßnahme. Ohne auch bei der Finanzierung was zu ändern, macht sie meines Erachtens keinen Sinn. Aber wenn sich mal wirklich Experten zusammensetzen und überlegen, wie könnte das denn konkret aussehen äh, und man hätte das in der Schublade sozusagen, dann wäre das schon mal eine ganz gute Voraussetzung für die, für die Zeit, wo man dann die Bürgerversicherung mhm. einführen würde. Also das optimale Ergebnis wäre eigentlich, die Kommission kommt zu einem tragfähigen Ergebnis für eine mhm. Konvergenz der Gebührenordnungen. Und die Regierung entscheidet aber, das nicht umzusetzen.
0: Ist ja wahrscheinlich auch die realistische weil, Variante. Das wird
1: wahrscheinlich auch so sein, weil eben das Ganze nur Sinn macht im Rahmen auch einer gemeinsamen Finanzierung. Denn äh, eine, als isolierte Maßnahme würde das ja dazu führen, dass die Privatversicherungen entlastet werden und die gesetzlich Versicherten schrecklich der Steuerzahler belastet würden. Äh, das geht es ja nicht, wenn man das aufkommensneutral machen will, wenn man die Angleichung quasi auf dem Niveau der GKV machen will, dann zahlen am Ende die, die Ärzte die, die Zeche und das wird sich wahrscheinlich politisch gar nicht durchsetzen.
0: Da gibt es so viele Ebenen, wo ich reinspringen könnte, mhm. auch gerade der letzte Punkt ist ja, dann könnte man ja trotzdem auch mal zur Diskussion stellen. Darüber
1: kann man sicher streiten, ob, ob tatsächlich Ärzte insgesamt zu viel verdienen, beziehungsweise ob nicht das, was sie über die gesetzliche Krankenversicherung verdienen, ausreichend ist. Viele haben ja gar nicht die Möglichkeit, Privatversicherte zu behandeln, weil die da gar nicht wohnen. Mhm. Das muss man ja immer bedenken, die, diese sogenannte Subvention über die PKV, die ist ja regional höchst ungleich verteilt. Natürlich kann man darüber dann auch diskutieren. Ich fürchte nur, dass der Widerstand, also es ist rein politisch pragmatisch, dass der Widerstand in der Ärzteschaft so massiv sein wird dass das politisch kaum
0: durchzuhalten sein. Kann. Und dann aber auch nicht die ganze Ärzte Ärzteschaft. Also wie gesagt, man könnte da eigentlich schön einsteigen, weil also auch da sind ja Fachgruppen sehr unterschiedlich davon betroffen, von möglichen Umschichtungen in diesem Finanzierungsmodell. Die
1: Hautärzte haben sich ja im Umfeld der Sondierungen auch äh, durchaus positiv zum Gedanken der Bürgerversicherung oder zumindest neutral zum, zum Gedanken der Bürgerversicherung.
0: Genau. Ich Wir können natürlich jetzt viel über ja. die Ärzte bashen, vor allem wo der Arzt nicht im Podcast gerade noch dabei ist. Aber Ziel ist es ja ein bisschen hier das Thema einzugrenzen. Bürgerversicherung wird heute nicht umfassend diskutieren können. Aber wir schmeißen ja die ganze Zeit mit dem Begriff Hamburger Modell rum. Jetzt haben Sie vor kurzem auch im Spiegel Online ein Interview gegeben, dass Sie es sinnvoll halten, eine Öffnung der GKV für Beamte nach dem Hamburger Modell äh, zu fahren. Vielleicht möchten Sie kurz beschreiben, was versteht man ja, darunter? Was äh, meinen Sie damit mit dem Hamburger Modell?
1: Ja, was, was ich mir vorstelle, ist nicht ganz das Hamburger Modell. Das Hamburger Modell reagiert sozusagen darauf, dass der Bundesgesetzgeber nicht tätig ist. Ja. Und die würden ihre, ihre, ihre Lösung auch sofort auf Eis legen, hätte jetzt äh, in der Koalition äh, es eine bundesweite Regelung gegeben, die etwa so aussähe, dass man einen Zustand wieder einführt, wie er bis Ende der 80er-Jahre übrigens auch äh, bestanden hat, dass mhm. nämlich Beamte sich auch in der gesetzlichen Krankenversicherung zur Hälfte versichern konnten, so wie sie das in der privaten Krankenversicherung können. Mhm. Die kriegen also... Ja, auch in der privaten Krankenversicherung nur 50 Prozent, als Pensionäre äh, 20, 30 Prozent und den Rest zahlt die Beihilfe. Mhm. Das geht aber in der G GKV nicht oder nicht mehr. Und wenn man das wieder einführen würden, würde, dann hätte, hätten Beamte eine echte Wahlfreiheit zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Sie würden also ihren Beihilfeanspruch nicht verlieren und bekämen quasi über den Beihilfeanspruch den Arbeitgeberanteil, in Anführungszeichen, mhm. Und würden dann aus eigener Tasche den, den Beitrag in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen. Das geht nicht. Das wäre allerdings ein leichtes, diesen Zustand wiederherzustellen. Und das würde dann die Regelung, wie sie in Hamburg ist, auch überflüssig machen. In Hamburg ist es ja ein bisschen anders. Da läuft das Ganze ja als sogenannte pauschale Beihilfeleistung. Also die Hamburger können ja das. Sozialgesetzbuch 5 nicht ändern, mhm. aber sie können ihr Beihilferecht ändern. Und in Hamburg ist es so, die Beihilfe zahlt sozusagen den Arbeitgeberbeitrag als pauschale Beihilfeleistung aus und dann kann sich der Beamte freiwillig gesetzlich versichern und zahlt dann nur noch den Arbeitnehmerbeitrag.
0: Gilt ja erstmal nur für neue Beamte, wenn ich das richtig äh, verstanden habe? Also
1: na, Es gilt auch für die, die jetzt schon in der gesetzlichen Krankenversicherung okay. sind. Die sollen davon profitieren, perspektivisch ist das natürlich eher für die, die neu ins Beamtenverhältnis kommen, weil die sozusagen noch die Wahl haben. Mhm. So ganz klar wird mir das auch nicht, ob die Bestandsbeamten sozusagen wie weit die wechseln können oder nicht. Das, das ist mir aus den Unterlagen jetzt auch nicht so klar geworden.
0: Ich, ich finde auch im Diskurs, ich weiß nicht, ob Ihnen das erlebt, ich, wir benutzen es ja auch sozusagen als das Hamburger Modell, aber es sind ja auch wirklich nur erste Schritte, die da klar geworden sind, was da kommt, also das so als fertiges Modell schon zu bezeichnen. Ich glaube, ich sp springe darauf so an, weil zumindest mal ein Land angefangen hat, etwas zu tun. Also nach ja. dieser ewigen Debatte über die große Veränderung durch die Bürgerversicherung ja. und keinen Schritten weiter, ist sozusagen ein Land mal mit irgendetwas vorangeschritten und ich glaube, da versucht jeder sozusagen da sehr viel Hoffnung reinzulegen. Also eine kritische Nachfrage oder eine, eine, ein mögliche, mögliches Problem mit dem Hamburger Modell ist ja eigentlich auch, dass dadurch die Kosten für die GKV tendenziell ja steigen würden und die PKV dadurch ein bisschen entlastet würde. Das kann ja nicht ganz im Sinne des Erfinders sein.
1: Hängt davon ab, wer, äh, wer wechselt. Also wenn, wenn es im Wesentlichen die betrifft, die jetzt schon gesetzlich versichert sind, ändert sich für die GKV gar nichts mhm. und für die PKV auch nicht. Wenn im Wesentlichen die wechseln, die ein sozusagen wirtschaftliches Interesse daran haben, also die mit Kindern oder mhm. die mit Vorerkrankungen äh, oder so, für die die Bedingungen in der PKV ungünstig sind, dann sind das natürlich nicht die besten Risiken für die gesetzliche mhm. Krankenversicherung. Das ist richtig. Wechseln aber auch diejenigen zum Beispiel, die sich in jungen Jahren an einer Universität sind und per Beamten lassen und aber perspektivisch auch nochmal eine, eine Karriere jenseits des Berufsbeamtentums ins Auge fassen, die also vorsorglich in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben mhm. wollen, dann sind das durchaus gut, könnten das durchaus gute Risiken sein, und insofern ist das nicht so ausgemacht. Also der Vertreter der gesetzlichen Krankenversicherung, Herr Straub, hat bei der Anhörung in der hamburgischen Bürgerschaft gesagt, er sieht keine negativen Auswirkungen für die gesetzliche Krankenversicherung
0: durch die Hamburger Regelung. Ich überlege jetzt auch, letztes Jahr erschien ja auch eine Studie von Ihnen, ne? da werden wir nochmal einen Link reinsetzen, wo Sie ja deutschlandweit eine Kalkulation aufgemacht haben. Ich glaube, das haben wir auch im Podcast schon erwähnt, da ging es ja darum, die GKV für Beamte auch durch also zu öffnen und welche ja. Mehrkosten entstehen auf der einen Seite. Ich glaube, das war primär in den neuen Bundesländern aufgrund der Altersstruktur, als aber auch auf der anderen Seite, welche Entlastung auf Bundes- oder auf Länderebene entstehen. Und ich glaube, da kam ja auch relativ große, ich habe die Zahl nicht, 60 ja, Milliarden.
1: Also wir haben ein theoretisches Szenario gerechnet. Ja. Wir haben ein Szenario gerechnet, das voraussetzt, wir hätten quasi schon die Krankenversicherungspflicht für Beamte, ja. die gesetzliche, also ähnlich wie für Arbeiter und Angestellte, Und zwar auch für Bestandsbeamte inklusive Pensionäre, um, einfach um, das ist eine sogenannte Day-After-Betrachtung, einfach um das mögliche Potenzial einer, einer solchen Regelung äh, aufzuzeigen. Und das ist auch klar, das ist, glaube ich, auch nicht zu bestreiten, kurzfristig wird das den Staat mehr Geld kosten.
0: sagen auch das, ja, sage ich das ich Hamburger Modell wahrscheinlich, ne? Genau, genau.
1: genau, weil sie kurzfristig natürlich erstmal für die auch die aktiven Beamten, die jetzt weniger krank sind, Beiträge zahlen müssen. Und, und, und gleichzeitig für die Pensionäre auch noch die Beihilfeleistungen äh, entrichten müssen. Langfristig, und wenn ich langfristig sage, meine ich so Zeiträume von 20, 30 Jahren. Also mhm. das sind Generationenzeiträume. Äh, wird sich das aber rechnen, weil das, zeigt, das zeigen eben unsere Berechnungen. Mit dem Anteil der Pensionäre ist das Verhältnis zwischen Beitragszahlung und Gesundheitsausgaben sozusagen kippt das. Mhm. Zugunsten der, zugunsten der Gesundheitsausgaben, also die Gesundheitsausgaben sind dann höher als die Beitragsleistungen, in, das ist eben in der gesetzlichen Krankenversicherung so, weil der eben auch einkommensbezogen erhoben wird. Und dann rechnet sich das wieder für den öffentlichen Dienstherrn und den, den Steuerzahler.
0: Ich muss ein bisschen grinsen, weil ich merke, wir müssen allein, um das zu beschreiben, so viele andere Begriffe allein mit guten Risiken, schlechten Risiken einbringen, dass ich hoffe, dass es trotzdem für unsere Zuhörer <lacht> zu einer gewissen okay. Erhellung führt, aber ich bin mir nicht ja. ganz sicher. Ich hatte ja schon geschildert, für mich ist das Hamburger Modell sozusagen so ein kleines Aufatmen wenigstens passiert irgendwas ne? und wenigstens versucht mal eine Landesregierung was und das ist für mich so ein Mini-Teil der Bürgerversicherung durch die Hintertür reinzubringen. Ja, wobei sie das äh,
1: offiziell ja bestreiten. Die sagen, das hat mit Bürgerversicherung nichts zu tun, äh, auch um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, dass genau das sollte passieren, quasi Bürgerversicherung durch die Hintertür. Man muss auch ehrlicherweise sagen, am System der Dualität wird da nichts verändert. Das bleibt bestehen. Und gerade das Hamburger Modell, das ja auch noch innerhalb des Beihilferechts verbleibt, ändert auch nichts am Beihilfesystem. Insofern muss man wirklich sagen, das hat mit der Bürgerversicherung erstmal nichts zu tun, es erleichtert nur den Wechsel zwischen den Systemen
0: sozusagen. Ja, ich habe ja einen ganz anderen Hintergedanken bei dieser, äh, bei dieser Umstellung. Also meine Hoffnung ist natürlich, dass wenn zunehmend junge Beamte sich für die GKV entscheiden, dass dann das Geschäftsmodell der privaten Krankenversicherung zunehmend zusammenbricht. Also es wird bei einer Landesregierung wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber wenn auch da viele Landesregierungen natürlich dann im besten Fall ja auch der Bund mitspielen würde und keine neuen jungen Beamten in die PKV einsteigen, dann wird das Ungleichgewicht zwischen Einzahlern, die aber wenig Risiko haben, wenig Kosten hervorrufen und äh, Nutzern des Systems im hohen Alter dann so ungleichgewichtig, dass es einfach für Versicherungsnehmer als aber auch Versicherungsanbieter gar nicht mehr lohnt, dieses Geschäftsmodell zu fahren.
1: Ja, deswegen war es ja auch so fatal, dass die SPD so auf das Honorarthema und wenig ja. und nicht auf das, auf das Thema Wahlfreiheit für Beamte gesetzt hat in den Koalitionsverhandlungen weil ich auch diese Einschätzung habe, wenn man den Beamten, gerade den Jungen, das wirklich offen lassen würde und attraktiv machen würde, auch sich weiterhin ges gesetzlich zu versichern, dass dann tatsächlich der Zustrom von dieser Seite in die PKV zumindest geringer würde, kombiniert mit der Maßnahme, dass man den Mindestbeitrag für die Selbstständigen abgesenkt hat, äh, wo von den Selbstständigen her auch die Bedingungen, in die PKV zu gehen, attraktiver würden, könnte ich mir das genau so ein Szenario auch vorstellen. Da sind wir. Aber da hat die SPD eine andere Priorität gesetzt.
0: Ja, mir fehlt ja leider auch der Einblick in die konkreten Verhandlungsabläufe. Die Frage ist ja auch dann, also wenn man merkt, mit der Union sind Themen der Finanzierung, der Öffnung für Beamte etc. nicht durchsetzbar, dann versucht man natürlich auf anderen Ebenen weiterzukommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen sexier zu vermitteln, dass man an die Gebührenordnung rangeht, weil das sozusagen für das Bild der zwei klassenmedizin viel leichter zu vermitteln ist, als ähm, ob jetzt Beamte in die GKV einsteigen können oder nicht. Das klingt, denke ich mal, für die breitere Bevölkerung eher wie ein technisches Problem. Also es stand
1: ja noch im Parteitagsbeschluss der SPD drin, auch das Thema Beamte. Mhm. Also das war durchaus ein Auftrag an die Verhandler, den haben sie auch umgesetzt, soweit ich weiß. Also es hat weit, bis weit in die Verhandlungen hinein eine Rolle gespielt, ist am Ende aber dann dem sozusagen dem, ja.
0: dem Rest zum Opfer gefallen. Ja. Manchmal fällt es mir ja schwer, mich daran immer noch festzuhalten, aber wir leben ja in Deutschland und dann sind halt größere Projekte dann eher auch Generationsprojekte und vielleicht werden meine Kinder nochmal was davon haben. Aber wenn wir das nicht aufgeben sollten, die Bürgerversicherung, Klammer auf, ich verstehe nach wie vor nicht, warum die CDU sich da so gegen wehrt, zumal ja auch in ihrer eigenen Wählerschaft eine relativ große Zustimmung da existiert, wie dem auch sei. Welche Schritte wären denn vielleicht auch, wenn man so will, in welcher Reihenfolge denn sinnvoll, wenn man das große Projekt nicht auf einen Schlag umgesetzt um bekommt?
1: Also wir haben sie im Grunde schon angedeutet. Also die Bedingungen für die Berufsgruppen, die bisher sozusagen die Basis der PKV darstellen, in der GKV zu erleichtern, für Selbstständige den Einstieg zu erleichtern, da wird jetzt was passieren. Das finde ich auch gut. Und für Beamte die Wahlfreiheit. Das wäre, glaube ich, eine wichtige Maßnahme. Dann denke ich, muss man nochmal ran an das Thema Portabilität der Alterungsrückstellung. Mhm. Das ist eine Maßnahme, die auch innerhalb der PKV ja ein Problem darstellt, dass ich eben zwischen den Unternehmen nur mit Verlust wechseln kann. Die Möglichkeit besteht zwar für Vertra Verträge, die seit 2009 abgeschlossen sind, sozusagen auf der, auf der Grundlage des Basistarifs sozusagen zu wechseln, aber das ist auch nicht die volle Alterungsrückstellung. Mhm. Da ist das sind ein paar juristische Probleme, die man da lösen muss. Nämlich, wem gehört die eigentlich? Kann man die individualisieren oder nicht? Da gibt es unterschiedliche juristische Auffassungen dazu. Denn das wäre ja in einem, in einem Schritt hin in die Bürgerversicherung entsteht ja die Frage, was passiert dann eigentlich mit den Alterungsrückstellungen? Bleibt das in der Versicherungswirtschaft oder nehmen die Versicherten das mit, um quasi ihr Alterungsrisiko dann auch in einer Bürgerversicherung sozusagen ja. abzuführen? Da also wir das sind die, ja. äh, die man zwischendrin schon klären muss und das Thema gemeinsame Honorarordnung, was jetzt Thema der Kommission ist, wird auch ein Thema sein, das man klären muss. Also Dinge vorzubereiten für mhm. den Tag X sozusagen, wenn der politische Wille da ist, die Bürgerversicherung auch wirklich umzusetzen.
0: Also Sie sind noch guter, guter Hoffnung, ja.
1: <lacht> ähm, naja, meine Hoffnung bei der Honorarkommission ist ja, dass sie ein gutes Ergebnis hat, aber es am
0: Ende, umgesetzt wird, ja. aber
1: dann erst später umgesetzt wird. Ja, das, das, das wäre meine Hoffnung. In der, in der konkreten um Umsetzung merkt man dann eben, dass es, wer am Ende Gewinner und Verlierer einer solchen isolierten Maßnahme wäre, und das, das kann auch dann auch die SPD eigentlich nicht mehr wollen.
0: Hm anzunehmen, ja, ist richtig. Ich überlege gerade, ob ich jetzt so eine lokalpatriotische Frage stelle, aber es ist wahrscheinlich gilt das ja für alle Länder. Die Frage ist ja eigentlich, soll dieses Hamburger Modell Schule machen? Ich denke jetzt primär an Berlin, weil ja auch dann die Mehrheitsverhältnisse das ermöglichen würden mit dem rot-rot-grünen Senat. Wäre das etwas, was nach Ammer finden ja, sollte, dieses äh, Hamburger Modell?
1: Ja, das, das ist für Berlin, glaube ich, genauso attraktiv wie, wie für Hamburg. Ich weiß auch, dass im Berliner Senat darüber nachgedacht wird, das zu machen. Hm. Auch in Thüringen gibt solche Überlegungen, also es gibt durchaus Bundesländer, die das die das überlegen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die eins zu eins das Hamburger Modell übernehmen ja, ja, oder ob die nochmal eigene Regelungen finden werden. Das wird man dann sehen. Möglicherweise warten die auch erstmal ab den 1. August und gucken, ja, wer, wie viel machen davon Gebrauch, wie, wie, wie mhm. bewertet sich das, welche Kosten entstehen mhm. und so weiter. Aber also ich sag mal, so eine Zeit wie jetzt, wo Berlin gerade boomt und auch mhm. trotz hoher Schulden vergleichsweise gute Haushaltssituationen äh, existiert, sind natürlich eigentlich dafür geeignet, solche Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Und das ist eine Investition in die Zukunft. Eine Zukunft, die sozusagen 20, 30 Jahre äh, wegliegt, aber... Ich zahle heute mehr, damit in 20, 30 Jahren die öffentlichen Haushalte äh, entlastet werden. Das finde ich wirklich nachhaltige Haushaltspolitik und ähm, das würde ich so einem Finanzsenator wie Kollatz an durchaus zutrauen, dass er auch so, so weit denkt.
0: Ich denke, wir sind durch. Mhm. Ich hoffe, wir haben nicht mehr ich hoffe, Fragen. Nicht. Ja, das ist immer das Problem. Ich merke das aber auch in der Diskussion. Man wirft dann auf einmal mit Begriffen rum, die eigentlich alle nochmal erklärungsbedürftig wären. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, wir haben nicht mehr Irritationen ge gestiftet als Aufklärung ja. geleistet. Ich danke für das Gespräch und wünsche erstmal Gerne. noch eine schöne Woche. Danke. Das bitte auch. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. So, ich war ja dabei. Wie fandst du's?
2: Ja, ich fand es natürlich spannend, das zu hören, dass ich nicht dabei war, weil ich dachte so, alter, was für ein Fanboy. <lacht> <lacht> das, das ist natürlich, also ich fand's. also natürlich bin ich auch für die Bürgerversicherung. Das haben wir hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, auch einfach, weil wir beide natürlich auch im, im entsprechend Links im gesundheitspolitischen Spektrum stehen. Aber man hätte das durchaus kritischer diskutieren können. Ja, also so Frage 1 und so, was das optimale Outcome wäre, das, das war ich sogar noch ganz spannend, da ne? ich so, ach ja, das ist ja irgendwie ganz cool, das optimale Outcome dieser Kommissionslösung, das hatte ich so gar nicht darüber nachgedacht, dass ja. man da vielleicht schon so einen Fahrplan hat, ne? jetzt mit den Sparen wird das
0: ja sicherlich nicht kommen. Obwohl das ja äh, zweckoptimistisch ist, ne? Also ich meine, das ist so, bevor wir nichts bekommen, versuchen wir wenigstens das zu interpretieren, das ist was, genau, also, ja.
2: aber das ist ja so, ja. ich habe ja auch gesagt, was ist das optimale Outcome, ne? So. Aber dann dieses, so, ja, ja, aber das wird sich ja langfristig rechnen. Ne? Da muss man sagen, so, ja, aber halt 20, 30 Jahre, weißt du, was das für ein politischer Zeitraum ist? Wer soll denn das umsetzen? Ne? Ist, sagt ja, doch Hamburg. niemand, äh, ja, Blabla. Bla. Aber <lacht> es geht auch um äh, da ums politische Prinzip, dass du, wenn du sagst, du so, ja, das wird sich in 20, 30 Jahren rechnen, das kannst du machen, so wie Gerhard Schröder irgendwie mit der Agenda 2010, dann wirst du doch halt abgewählt dafür.
0: Politisch. das hätte Mut. man nicht
2: mal, ruhig mal Oder das hätte, so also jetzt bin ich natürlich ein bisschen böse, das hätte man ihm halt auch mal sagen können. Ne? So. Ich sehe das Und, gar nicht so
0: kritisch, aber. Ähm,
2: ja, aber ich wollte ja, ich wollte sozusagen ich. da einmal so richtig auch drauf zuspitzen, dass das natürlich ähm, trotz der aus meiner Sicht eine sinnvolle idee halt komplexes umzusetzen ne? und sich da schon irgendwie gucken muss dass man wenn man das wenn man das so unkritisch sieht dann wird man halt die die bedenken nie
0: ausräumen können ne? sozusagen kritische fragen um einen bildungsauftrag für unsere gesellschaft zu erfüllen wir können das leider jetzt irgendwie nicht so weit in die Länge treiben, weil wir sind ein bisschen in einem Zeitdruck, wenn wir das hier mit dem Plus Minus 5 Minuten bei der Stunde lassen wollen. Ich würde sagen, wir gehen zum Mucks. gut, dann ähm, machen wir jetzt mal Mucks,
1: oder?
2: Was hast du uns mitgebracht? Ich habe das ehrlich gesagt eben, eben probiert zwischen äh, lounge DB-Lounge-WLAN und Bahn-WLAN vorzubereiten und bin ehrlich gesagt ähm, ist, es, ist es nicht so optimal vorbereitet geworden. Also für jegliche Kritik nehme ich gerne auf dafür. Es geht um Vitamin D. Genau genommen, ach, fangen wir vor an. Also Vitamin D gibt es in verschiedenen Formen im Körper. Die wichtigste jetzt für uns ist äh, Vitamin D3, auch Kohle-Calciferol genannt. Hm, muss man jetzt nicht kennen, den Begriff, aber Vitamin D3 kann man googeln, findet man und Vitamin D gibt es so nicht im Körper, sprich man muss es entweder aufnehmen, aber es gibt eine Vorform davon im Körper, die wird vom Körper selbst gebildet und die benötigt dann Sonnenlicht zum Umwandeln in die aktive Form. Das heißt, Vitamin D kann man prinzipiell selbst produzieren. Das, jetzt ist es so, mit dem Sonnenlicht ist bei uns in unseren Breiten eher rar im Winter, also in der zweiten Jahreshälfte. Und dementsprechend sind wir tatsächlich tendenziell ein Vitamin D-Mangelgebiet. Mm. Da wird manchmal Substitution äh, empfohlen. Und die Frage ist natürlich, weil Vitamin D-Substitution, das ist ganz lustig, ne? Ich hatte das vorbereitet, kam hier eben nach Hause, liegt hier auf dem WG-Küchentisch äh, äh, Vitamin D3-Kapsel. Echt jetzt? Ja. ja. <lacht> Soll ich schon wieder? wollen? <lacht> ne? Also das kann. Äh, natürlich auch sinnvoll sein. Ne? also gar nicht, da, Ich will gar nicht komplett dagegen schießen, aber halt in, vielleicht, vielleicht schießen wir da in der, in der Gesamtvermarktung doch ein Stück äh, hinaus. Mm. Ne? Also, äh, Vitamin D ist im Körper zum Beispiel dafür wichtig, das sorgt für die Kalziumaufnahme im Darm. Ne? Also Kalziumresorption so Und dann auch für den Einbau von Kalzium in Form von Hydroxylapatit in den Knochen. Ne? Das macht den Knochen stark. Mm. So kann man es ganz vereinfacht mm. ausdrücken und dementsprechend ist es zum Beispiel eine wichtige Prophylaxe für Osteoporose, also Knochen ähm, dichte Minderung, die dann zu leichteren Brüchen führt insbesondere im Alter. Ne? Postmenopausal. Ähm, deswegen gibt man als Medikation zum Beispiel ganz klassisch machen wir in der Geriatrie super häufig ne? vor irgendwie Osteo also bei irgendwie Osteoporose, aber noch nicht Fraktur, würde man dann zum Beispiel ähm, Vitamin D3 und Kalzium geben. Mhm. Ne? Ganz klassische Kombination. Vitamin D hat aber auch eine Funktion für das Immunsystem. Das sorgt für die Reifung von Immunzellen, genau genommen der T-Zellen. Die würden ohne das gar nicht adäquat. Also die würden zwar regieren, okay, da ist irgendwie ein Pathogen, das ich irgendwie ausschalten müsste, aber jetzt fehlt das Vitamin D und dann vermehre ich mich nicht. Was machen die doch mit dem Vitamin D? Das wissen wir, glaube ich, erst seit 2010. Ich verlinke mal die Arbeit dazu, mhm. aus Nature damals. Und seitdem besteht natürlich auch die Diskussion, ob man Vitamin D nicht nur zuführt, weil wir das im Winter eben weniger produzieren, ne? sondern eben auch, weil wir glauben, damit Infektionen verhindern zu können. Und Letzteres scheint sich als nicht so korrekt herauszustellen oder als nicht zutreffend. Ja? Ich habe die Arbeit rausgegriffen, weil die mir so in die Finger kam. Ich dachte, ach, das Problem sollte ich generell mal aufmerksam machen. Hm. Das ist jetzt so mäßig gut geworden, aber ich will ziehen es jetzt trotzdem durch. Also, das ist eine Arbeit. Äh, oh, jetzt habe ich hier gar nicht den Jetzt muss ich kann ich gar nicht den Titel vorlesen, den schönen. Jetzt muss ich das noch kurz öffnen. Moment, das ist schon wieder zugemacht, diesen Tab. Das ist doch mal hier eines der Highlights, die die Titel Stimmt aus dem Journal der American Medical Association. Und wenn sich mein WLAN hier gleich bequemt, dann gibt es dazu auch einen Titel. So, effect of high dose versus standard dose wintertime vitamin D supplementation on viral upper respiratory tract infections in young healthy children. Also, die haben es Kinder Kindern untersucht und die haben da 703 Kinder aus Kanada zwischen 1 und 5 Jahren eingeschlossen. Randomisiert entweder 400 international units pro Tag oder 20.000 international units pro Tag vitamin D oral gegeben, also als Tablettenform. Mhm. Soweit so gut, kann man machen. Und primär ein Punkt, das ist wirklich spannend, waren laborchemisch nachgewiesene Infektionen also sie haben einen abstrich genommen und haben dann irgendwie Erreger-Nachweis, PCR wahrscheinlich, auf die 18 gängigsten Viren quasi gemacht. Und sekundärer ein Punkt war unter anderem zum Beispiel älterlich richtete Infektionen, etc. etc. Und das Ergebnis ist, es gibt keinen Unterschied zwischen den Gruppen. Mhm. So, heißt also schon mal 20.000 brauchen wir nicht. Punkt, ja. Das sind ja ausreichend viele Kinder, das ist eine relativ große Studie. Das ist jetzt nicht irgendwie die Tausende gehend, aber ausreichend gut, um zu sehen, okay, da wird sich mutmaßlich kein Effekt abzeichnen. Mhm. Punkt. Und das reizt sich leider auch in das Gesamtergebnis ein. Deswegen finde ich es schade, dass man das immer, naja, man kann es schon untersuchen, aber bestimmte Sachen hätte man vielleicht auch einfach lassen können, weil offensichtlich gibt es da, oder zumindest aus dem, was wir so bisher erfahren haben, gibt es da einfach keine positive Tendenz. Ja? Also es gab irgendwie eine Reihe von klinischen Studien, die das probiert haben zu evaluieren, weil man da initial aus Fallberichten etc. schon und irgendwie Korrelationsstudien schon dachte, okay, da könnte es einen positiven Zusammenhang mhm. geben. Aber es gibt da eigentlich bezüglich der Prävention von Infekten gute Studien zwischen, nicht gute, aber das hinweisgebende Studien zwischen von Erwachsenen und von Kindern die immer gezeigt haben, so, ja, hier nee, so richtig gibt es da keinen Zusammenhang. Ne? Entweder waren die Studien natürlich klein oder kurz oder so. Aber auch so Meta-Analysen haben da eigentlich, haben da eigentlich zumindest bei Kindern keine wirkliche Assoziation gezeigt. Mhm. Ja, es gibt ein paar Meta-Analysen, die gezeigt haben, dass es manchmal, also einzelne davon waren irgendwie so ein bisschen positiv, je nach Einschlusskriterien für äh, bestimmte Erkrankungen, aber eigentlich nicht für Kinder. Ne? Und jetzt ist es so ein bisschen schade, weil die Vorgeschreiben scheinen offensichtlich doch sehr überzeugt davon zu sein. Ich habe leider nicht recherchiert, äh, ob es da möglicherweise einen Interessenkonflikt gibt. Mhm. Ne? Ähm, ist auf jeden Fall keine angegeben. Im Grunde genommen schreiben sie am Ende des, äh, der Discussion oder irgendwo in der Discussion, um, ich zitiere, although the present study did not reveal a protective effect of high-dose-vitamin-D-supplementation over standard-dose on overall upper respiratory tract infection frequency, it is possible that high-dose-supplementation is effective in preventing upper respiratory tract infections in certain subpopulations. No? Hm. Also wieder dieses, so, naja, also vielleicht, wenn es irgendwo doch jemanden gibt, der das hat, dann können man es doch machen. Ja, also muss ich durchaus fragen, Vitamin D-Mangel gibt es in Deutschland, aber braucht man das für alles Mögliche? Muss man das substituieren, auch wenn man sonst kein Gesund ist? Kann man sich durchaus hinterfragen. Man sollte es auf jeden Fall einmal zumindest herzlich besprechen, nur wenn man einfach im Supermarkt was kauft, weil so sinnvoll ist das sicherlich nicht. Im Supermarkt aber so bei naja. Bunkerie oder so gibt es das ja. Vitaminmarkt ist ein, ist ein Riesenmarkt in Deutschland. Es gibt irgendwie, wir werden ein, zwei Statistiken verlinken. Wie gesagt, da fertig ich nicht genug Zeit. So ca. 12 Millionen regelmäßige Nutzer von Vitaminpräparaten und damit werden so 70 bis 100 Millionen pro Jahr umgesetzt. Das ist, ne?
0: Alles durch den und, Urin -Trakt und raus würde ich vermuten, ins Klo. Genau, davon
2: würde ich jetzt vermuten, dass ein großer, guter Teil nicht zwangsläufig notwendig ist.
0: Super, dann haben wir es. Danke, Pascal, für den äh, Späteinsatz hier nach deinem Sono-Wochenende. Und ich würde sagen, bleib gesund, mach gesund. Tschüss. Ciao.